0: hr-info das Interview mit Stefan Bücheler Jetzt einfach weiter zu studieren, sich auf ihr eigenes Leben zu konzentrieren, das ist für sie keine Option mehr. Und deshalb ist Luca in dieser Woche auch wieder zurückgegangen in den Wald, den Danny, den Dannenröder Forst in Mittelhessen. Dort will sie leben, dafür kämpfen, dass keine Bäume gefällt werden, kein neues Teilstück der A49 gebaut wird. Sie tut das in der Gewissheit, dass es jetzt nach einem vergleichsweise entspannten Sommer ungemütlich werden kann im Wald. Nicht nur, weil es kälter wird, sondern weil jetzt auch die Rodungen anstehen und damit die Räumung der Camps und Auseinandersetzung mit der Polizei. Warum geht sie trotzdem? Und wie weit geht ihr ziviler Ungehorsam? Fragen an Luca, jetzt in hr-info das Interview. Luca, Sie waren jetzt ja mal ganz kurz raus aus dem Danny, dem Danneröder Forst. Und wenn Sie jetzt aber zurückkehren, schätze ich, haben Sie ja bestimmt einen vollgepackten Rucksack mit, oder?
1: Ja, ich versuche im Moment, mein Gepäck ein bisschen zu dezimieren, aber... Ja, die wichtigsten Sachen müssen dabei sein. Gutes
0: Stichwort, die wichtigsten Sachen. Dann lass uns doch schnell mal packen. Was gehört unbedingt rein in den Rucksack, wenn Sie jetzt wieder zurückgehen? Was zum Essen? Beutel Müsli vielleicht?
1: Ja, ich nehme vor allem erstmal so ähm, kleinere Snacks mit, weil ich auch, als ich noch im Wald war, weiß, was ich da noch so an Vorräten habe und das dann eher dort vor Ort mal auf eine Containerfahrt ähm, fahren würde und dann gucke oder dass wir vor Ort einkaufen gehen, was noch fehlt. Was super wichtig ist, ist die Kopflampe, <lacht> weil es jetzt mittlerweile ja auch früh dunkel wird.
0: Ja, würde denn auch eine haltbare Wurst bei Ihnen rein können und so also eine Ahle wascht vielleicht? Ist auch mal lecker.
1: Nee. <lacht> das
0: also ist vegan. Gar nicht? Ja.
1: Genau, also hier nehme ich nehme mich vegan bzw. freegan. Das heißt, dass ich keine Lebensmittel konsumiere, die, also aus tierischer Herkunft, außer sie wurden containert. Das heißt, waren schon im Müll. Um, das heißt, wenn ich mal beim Container ein Eier oder so finde, dann würde ich die persönlich auch essen. Aber es gibt auch viele Menschen, gerade in der Besetzung, die das nicht machen würden. Ja, es ist immer so eine Diskussion zwischen free Garn oder Vegan insgesamt. Also nimmt die Besetzung nur vegane Spenden an. Also wenn jetzt Menschen kommen und irgendwie ins Essen mitbringen wollen, dann achten wir darauf, dass alle gekauften Produkte absolut vegan sind, also keine tierischen Produkte enthalten.
0: Also es gibt kein Fleischesser im Camp?
1: Nein. Also es gibt Menschen, die Fleisch konsumieren würden, aber nur Fleisch, was praktisch schon im Müll lag mhm. oder abgelaufen ist, genau.
0: Okay, machen wir mal weiter. Was gehört rein, was gehört nicht rein? Ich würde tippen, Handy, Ladekabel,
1: Powerbank, sowas. Ja, genau, das gehört auf jeden Fall dazu. Da ich jetzt auch teilweise Pressearbeit mache, brauche ich auf jeden Fall, muss ich irgendwie erreichbar sein. Viele Menschen haben aber auch einfach gar kein Handy im Wald. Aber Powerbanks sind wichtig, um sonst zum Beispiel auch eine eine Kopflampe aufzuladen, wenn man eine mit so einem Akku hat oder andere elektronische Geräte.
0: Also Powerbanks ähm, und Zusatzakku, ne, wo man diesen ganzen technischen Krempel wieder mit aufladen kann. Was kommt rein? Noch eine dicke Jacke, regenfest jetzt?
1: Oh ja, ja. Das war schön, den ganzen Sommer über irgendwie mit ziemlich leichtem Gepäck reisen zu können. Aber also langsam die letzten Nächte waren wirklich kalt und jetzt sind ja langsam auch die sonnigen, trockenen Tage vorbei. Von daher, ja, dicke Klamotten, regenfeste Klamotten, dicke Schuhe.
0: Was ich mir schwierig vorstelle, ist die Abteilung Körperhygiene. Äh, packen Sie da ein Stück Seife ein oder wie geht das?
1: Wir haben äh, an verschiedenen Stellen Seife, also ökologisch abbaubare Seife, wenn es jetzt im Wald ist oder im Camp. Also wir kriegen jetzt ja auch von der Gemüsekombüse aus Marburg ähm, Unterstützung beim Kochen, die versorgt einmal die Camp-Struktur, die vorne in Dannenrot am Sportplatz direkt ist und unterstützt uns auch im Wald. Und bei denen, die haben auch direkt dort praktisch Anschluss an, ans Abwasser und dort gibt es dann eben auch Seife. Ansonsten im Wald verwenden wir vor allem zum Händedesinfizieren Desinfektionsmittel. Also Corona ist ja auch
0: ein Thema, auch im Wald schätze ich. Ne? Genau,
1: hm. ja. Was
0: kommt rein, was kommt nicht rein in den Rucksack? Einen Helm? Haben Sie einen Helm mit?
1: Ich fahre Fahrrad und trage immer einen Helm beim Fahrradfahren. Und zum Klettern im Wald haben wir auch einige Helme. Es könnten auch mehr sein.
0: Okay. Ich habe auch jetzt gedacht, es zeichnet sich ja ab, dass diese Besetzung im Wald auch eine Konfrontation werden kann mit der Polizei. Dafür könnte man auch einen Helm brauchen. Haben Sie darüber nachgedacht?
1: Ja, auf jeden Fall wäre ein Helm oder auch andere Schutzausrüstung an sich notwendig, so wie da oft vorgegangen wird. Leider sind wir dazu nicht gut genug ausgerüstet. Also wir haben am Anfang der Besetzung, hatten wir, glaube ich, so 30 Helme. Und Mittlerweile sind wir viel zu viele Leute, dass wir irgendwie alle ähm, damit ausstatten könnten.
0: Das ist ja auch so eine, so eine Frage, die mich interessiert. Haben Sie eine klare Haltung da? Wollen Sie gewaltfrei bleiben im Wald?
1: Es gibt keinen großen Konsens im Wald, wie man zu dieser Gewaltfrage steht. Mhm. Das entscheidet praktisch jeder Mensch, der dort lebt, für sich selbst. Wir alle sind praktisch dort, um an sich erstmal friedlich zu besetzen. Also haben auch im ganzen letzten Jahr nicht Gewalt anwenden müssen und wollen Gewalt auch nicht anwenden, wenn es nicht nötig ist. Das Problem ist, dass die Gewalt eben meistens von der anderen Seite aus kommt.
0: Hm. Wie halten Sie es persönlich? Werden Sie gewaltfrei bleiben oder haben Sie es wenigstens vor?
1: Ja, also ich bin vom Wesen aus ein Mensch, der sich sehr schwer damit tut, irgendwie sich gewaltsam zu verhalten, das nicht kann und auch nicht möchte. Das, aber damit spreche ich nur für mich.
0: Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie das durchhalten können, dass das so funktioniert? Wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, wie so eine Räumung aussieht, ja, natürlich wird es dann handgreiflich und dann kann es eben auch schnell äh, eskalieren, ist ja jetzt im Dannerröder Forst auch schon mal kurz passiert. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie sozusagen diese gewaltfreie Haltung bis in den Herbst durchhalten werden oder bis in den Winter?
1: Das kommt stark darauf an, wie sich eben die Gegenseite, also in diesem Fall die Polizei oder auch die Securities, verhalten. Und ja, ich hoffe, dass einmal durch die Diskussion jetzt auch im öffentlichen Raum über die Polizeigewalt, das ist ein großes Thema, dass sie sich dadurch schon mal mehr beobachtet fühlen und auch, dass viel Presse und viel parlamentarische BeobachterInnen da sind oder generell einfach Menschen, auch Menschen aus dem ganz normalen Alltagsleben, die jetzt eigentlich nichts mit der Besetzung zu tun haben, wenn die kommen und der Polizei auf die Hände schauen, dann merkt man sofort, dass sie sich ganz anders verhalten, dass sie dann sehr viel korrekter praktisch mit den Aktivistinnen umgehen.
0: Ja, wobei ich mir das ja auch schwierig vorstelle, jetzt, wenn man als Beamter da in den Wald reinkommt, hat eine klare Aufgabe und da gibt es jede Menge Menschen, die sich widersetzen und ja, die einen ja auch beschimpfen oder angehen. Also ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, da jetzt immer von einseitig von, von Gewalt zu reden. Es ist ja auch immer, immer eine zweiseitige Sache, oder?
1: Ja, das ist die Frage, wie man Gewalt definiert. Wenn Menschen politisch für etwas einstehen, nachdem auf allen anderen legalen Wegen versucht wurde, dafür zu kämpfen, dass diese Autobahn nicht gebaut wird, dafür zu kämpfen, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben und Menschen sich dann dazu entschieden haben, diesen Ort zu verteidigen und dieser Ort dann einfach einem genommen wird und damit auch gezeigt wird, dass unsere politische Meinungsäußerung nicht relevant ist, dass sie ignoriert wird, dass dann nicht konstruktiv darauf eingegangen wird, dann kann ich sehr gut verstehen, dass Menschen sich darüber empören und sich da auch emotional darüber äußern. Und das würde ich auch nicht als Gewalt bezeichnen.
0: In Gießen hat eine autonome Gruppe jede Menge Autos mit einem roten X markiert, also so wie das im Wald auch passiert, wenn Bäume gefällt werden sollen. Und Sie haben damit gedroht, diese Wagen auch anzuzünden, wenn dann tatsächlich Bäume fallen im Wald. Das ist Sachbeschädigung, da werden auch Menschen bedroht. Ist auch eine Form von Gewalt. Distanzieren Sie sich davon?
1: Ich finde, es geht nicht darum, wie ich persönlich dazu stehe. Also diese ganze Bewegung ist einfach vielfältig und benutzt verschiedene Aktionsformen. Ich persönlich habe ja schon gesagt, dass ich so Gewalt nicht anwende, aber insgesamt lenkt diese Gewaltdiskussion sehr oft davon ab, worum es uns eigentlich geht, nämlich zum Beispiel auch um die Gewalt, mit der Menschen tagtäglich konfrontiert sind durch unser Wirtschaftssystem, durch unsere Arbeitsverträge und so weiter und so fort. Und uns geht es dann ja nicht nur um diese und diese Verkehrswende, sondern um eine Kritik an dem gesamten System, das zum Beispiel auch dazu führt, dass Menschen am anderen Ende der Welt ihre Lebensgrundlagen verlieren und das alles betrachten eben auch als Gewalt. Und deswegen fordern wir, dass sich dieses System verändert. Und darum geht das es Das hört uns. sich
0: jetzt für mich nicht nach einer klaren Distanzierung an, eher danach, dass Sie verstehen können, warum Menschen sowas machen.
1: Was heißt, ich kann das verstehen? Also ich glaube, ich kann das nicht nachempfinden, weil Menschen einfach sehr unterschiedlich innerlich funktionieren. Aber ich möchte nicht, dass praktisch Menschen versuchen, unsere Bewegung aufzuspalten oder gegeneinander aufzubringen mit solchen Konfliktthemen und damit halt insgesamt von dem ablenken, worum es uns geht, sondern ums geht es halt insgesamt um eine Veränderung. Und das ist das Relevante.
0: Aber dann müssten Sie eigentlich auch auf solche Gruppen zugehen und mit denen reden und sagen, hallo, das, was ihr da macht, ist eigentlich unseren Zielen überhaupt nicht zuträglich.
1: Ja, also ich in dem Fall weiß ich ja gar nicht, wer es war, aber ich weiß, dass es Menschen mit unterschiedlichen Ansichten im Wald gibt, mit denen ich mich auch immer wieder unterhalte über die verschiedenen Ansichten. Aber wir wissen auch, dass wir uns gegenseitig keine Vorschriften machen und machen können und auch nicht wollen. Und ja, wir suchen auf jeden Fall immer das Gespräch, um uns über uns diese unterschiedlichen Themen und Strategien auszutauschen. Ähm, die Entscheidungen werden aber am Ende von jedem Individuum selbst getroffen.
0: Mhm. Luca ist bei mir in hr-info das Interview. Sie ist Studentin, aber sie hat sich dann doch, glaube ich, eher hauptberuflich Waldbeschützerin im Dannenröder Forst in Mittelhessen. Das ist so östlich von Marburg zwischen Stadt Allendorf und Homberg oben. Und sie ist dort, weil sie verhindern will, dass ein 250 Jahre alter Wald für eine Autobahn abgesägt wird. Ähm, Luca, wir haben gerade schon so ein bisschen rausgehört, dass das da sehr unterschiedliche Gruppen sind im Wald und drumherum. Äh, wie breit ist da das Spektrum? Wer ist da? Ist da der alte Öko und ist da der junge Autonom? Sind da alle zusammen sozusagen? Kommt ja. da alles zusammen?
1: es ist in der Tat ein, ein sehr breites Spektrum an Menschen, die da sind. Von ganz jungen Menschen. Wir haben im Moment auch Kind im Wald leben. Viele Menschen von Fridays for Future sind in den Wald gekommen und verbringen jetzt auch viel Zeit da über Menschen, die parallel noch studieren, bis hin zu Menschen, die schon im Ruhestand sind und weil wir auch viel im Wald sind, sind, die Menschen aus den anliegenden Dörfern, die uns unterstützen und das ist eine total schöne Zusammenarbeit zwischen der Bürgerinitiative, die seit 40 Jahren gegen diese Autobahn kämpft und den ja, im Schnitt schon eher jüngeren Menschen, die jetzt praktisch seit einem Jahr dort hingekommen sind, um die Autobahn zu besetzen und es ist total schön zu sehen, wie das Hand in Hand geht und wir richtig oft Besuch bekommen auch von den Leuten aus der Region, die uns unterstützen, dankbar sind, dass wir da sind und wir sind super dankbar dafür, dass sie da sind und auf ganz vielen anderen Wegen diesen Widerstand vorantreiben.
0: Also eine große, eine breite Gruppe von Menschen, die da ist. Es muss ja einen gemeinsamen Nenner geben, ein Ziel, hinter dem sich all diese Menschen versammeln. Können Sie das definieren? Können Sie das beschreiben?
1: Also natürlich haben wir alle das Ziel, dass diese Autobahn nicht gebaut wird und dass dieser Wald nicht gefällt wird. Aber für viele Menschen stehen da größere Ziele dahinter. Und da gibt es dann wieder unterschiedliche Prioritäten, aber letztendlich geht es sehr vielen insgesamt um eine Veränderung des Systems. Denn diese Autobahn, die a 49 steht für eine total ungerechte neoliberale Wirtschaftsweise. Damit steht sie auch für unseren hohen Konsum und unsere Wegwerfgesellschaft. Sie steht dafür, dass wenig privilegierte Menschen, die sich ein Auto leisten können, leichteren Zugang bekommen und irgendwie sich schneller bewegen können, während andere Menschen, die das nicht haben, sich mit einem sehr schlecht ausgebauten öffentlichen Nahverkehr konfrontiert sehen. Und sie steht für eine massive Umweltzerstörung und Ignoranz so unserer Zukunftsgrundlage und ja die Zerstörung eines Trinkwasserschutzgebiets in den Düriern, die wir die letzten Jahre hatten, sind einfach unverantwortlich. Und gegen all diese Dinge und noch viel mehr Punkte mhm. sind Menschen da, um zu protestieren.
0: Fällt mir jetzt aber schon auch ein, dass diese Autobahn auch dafür steht, dass ähm, Menschen, Anwohner zum Beispiel an den Bundesstraßen, an der B3, endlich auch mal entlastet werden können von dem, was da jeden Tag an Lastwagen durch ihre Dörfer rollt. Die haben andere Interessen vielleicht, oder?
1: Ja, allerdings liegen sie da auch in einem gewissen Trugschluss. Denn mehrere Studien haben erwiesen, dass wenn ich breitere Straßen baue, dass ich am Ende mehr Verkehr ernte. Und wenn diese Autobahn, die ja jetzt oben in Kassel schon total überlastet ist, unten dann bei Homberg oben dann auf die A5 mündet, wenn dort Rückstau entstehen, werden es genau diese Bundesstraßen sein, die dann die Umleitung sind. Und damit werden die Menschen insgesamt keine entlastete Bundesstraße haben und durch die A49 auch noch einen enormen Zuwachs an Lärm und auch an Abrieb und Umweltverschmutzung und den schönen Wald haben sie dann halt auch nicht mehr. Neue
0: Autobahnen braucht das Land nicht, findet Luca und deshalb kämpft sie dagegen, dass für ein weiteres Stück A49 in Mittelhessen 27 Hektar Wald gerodet werden sollen. Luca, zu HR Info, das Interview gehört immer die Interviewbox, in die wir was rein tun für unsere Gäste. Die Box gibt es in echt und in verschiedenen Größen, aber heute sitzen wir ja nicht zusammen, sondern haben uns zusammengeschaltet und deshalb eine virtuelle Box, die ich jetzt mal für Sie öffne. Achtung.
1: Ich dachte immer, Zivilisation braucht eine U-Bahn und dass ich mich bestimmt nie mehr in einen Wald verirre. Doch wenn du auf die Stadt und ihre Regeln nicht mehr klarkommst, dann gibt es für dich keinen besseren Zufluchtsort als hier.
0: Kennen Sie den? <lacht> du ja, sagst, das war Holzpunk. Halt genau, Holzpunk, ein junger Mann mit Rasterlocken und, und Gitarre, der, der musiziert offensichtlich rein. auch im Danny im Dannenröder Raster Forst. Luca spielt Musik eigentlich auch eine Rolle bei Ihrem Protest?
1: Hm. Oft sitzen wir abends noch zusammen in einer Runde und Menschen kommen und oder ja, Menschen, die da sind, machen Musik mit den unterschiedlichsten Instrumenten, mit ihren Stimmen, teilen damit das, was sie im Innersten bewegt. Und das bewegt mich wiederum sehr und gibt mir total viel Energie. Und wir haben da unglaublich schöne schöne Abende verbracht und wundervolle ja, Geschichten gehört praktisch und Lieder geteilt und das hat irgendwie, also dadurch, dass wir auch nicht so viel Strom im Wald haben und so weiter sind ähm, elektrische Medien oder Möglichkeiten Musik wiederzugeben, nicht so eine richtige Option und deswegen ersetzt das das dann auch so ein bisschen und mittlerweile können auch viele von uns einfach die Lieder von den anderen auswendig und können mitsingen und ähm, ja, und wir lernen halt dadurch, also hören Menschen, die nicht irgendwie total bekannt sind, die die ganze Welt hat, sondern geben jedem von uns den Raum, sich auszudrücken.
0: Das sind die schönen Momente, was nervt am meisten, ehrlich?
1: Ähm, das Gefühl, diesen Ort früher oder später genommen zu bekommen oder so das Wissen, wir sind nicht hier weil wir hier dieses Leben leben wollen und leben können und irgendwie geduldet werden und das ja, irgendwie in der ganzen Welt so wäre, sondern wir sind hier, weil wir in einem Gesamtsystem leben, was eben nicht so schön ist und was uns jeden Tag praktisch mit, mit Gewalt konfrontiert und haben da diesen großen Konflikt wegen dem wir überhaupt da sind und ähm, ja, der ja jetzt auch, also das konnte man im letzten Jahr oft auch gut ausblenden, weil da eben erstmal nicht so viel passiert ist, aber jetzt merken wir halt auch jeden Morgen, dass es sein kann, dass ja man sein Zuhause praktisch beraubt wird und Angst haben muss, um nicht nur um die Sachen, die uns da genommen werden, nicht nur um den Wald oder diese Ohnmacht gegenüber die übermächtigen Staatsmacht, die trotzdem ihr kapitalistisches Projekt durchziehen will, sondern auch Angst um, um die ganzen Menschen, mit denen wir da zusammenleben, die den Gewalt ausgesetzt werden sein und die ja, hoffentlich heil daraus kommen, aber wahrscheinlich eben auch nicht komplett heil. Und mhm. Ja.
0: Jetzt könnten Sie ja auch einfach in Ruhe weiter studieren, Abschluss machen, sich auf Ihr eigenes Leben konzentrieren. Ähm, machen Sie aber nicht. Warum nicht? Sie müssten sich das ja nicht sozusagen auf die Schultern legen, was Sie tun.
1: Also die Option gibt es für mich nicht mehr. Ich habe also den Wald oder diesen Ort kennengelernt und lieben gelernt und da eine Welt gefunden, die mir so viel besser gefällt als die anderen Optionen, die ich hier habe. Und natürlich gibt es dort schwierige Sachen. Und also das, was ich eben genannt habe, ist auch nicht das Einzige. Natürlich ist es auch einfach anstrengend, ähm, auf die Art und Weise, wie wir leben, ähm, sich allein im Alltag zu erhalten. Und das ist auch noch nicht der, der Zustand, in dem ich am Ende irgendwie mal sein wollen würde. Aber es ist ein Anfang. Und es ist ein sehr schöner Anfang, in der einem zeigt, dass es möglich ist, auf eine andere Art und Weise zusammenzuleben, auf eine Art und Weise, wo ich mich viel wohler fühle, wo ich merke, dass es meinem Körper auch einfach viel besser geht. Und vor allem auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht einfach weggeschaut habe und somit zu den ganzen Ungerechtigkeiten beigetragen habe, die hier aktuell die ganze Zeit passieren und die auf politischer und wirtschaftlicher Ebene jeden Tag entschieden werden. Mhm. Und das ist für mich keine Option mehr, die Augen zu verschließen und mit ja, meinem Studium einfach weiterzumachen und das zu ignorieren und mir die Welt irgendwie schön zu malen. Ähm,
0: das Stichwort Klimawandel haben Sie jetzt noch nicht gesagt. Ist das auch eine Motivation, dass Sie sagen, es geht jetzt darum, den, den Wald zu retten auch, weil wir den sehr dringend brauchen werden, um... Ja, über diesen Klimawandel einigermaßen hinwegzukommen.
1: Ja, total. Es witzig, dass das tatsächlich jetzt noch gar nicht gefallen ist, weil das auch einer der, <lacht> der größten Punkte ist. Ähm, vor allem auch letztendlich in dieser Region im Vogelsbergkreis gab es letztes Jahr und auch dieses Jahr Wasserengpässe. Und mhm. ähm, das macht es nochmal viel absurder. In dieser Region, die sowohl den Vogelsbergkreis bis auch Rhein das Rhein-Main-Gebiet also eine halbe Million Menschen mit Trinkwasser versorgt, da dieses große Bauprojekt durchzubauen und damit dieses Trinkwasser zu gefährden. Denn auf dem Trinkwasser sind noch Ablagerungen, ähm, TNT-Ablagerungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn die, die schwimmen im Moment auf der Oberfläche, aber wenn die durch die Bauarbeiten ins Trinkwasser reingelangen, dann ist dieses, also dieses ganze Trinkwasser nicht mehr zu verwerten. Und das bei den der, derzeitigen Bedingungen das ist einfach nur unverantwortlich.
0: Das macht schon auch ein bisschen deutlicher, warum Sie sich so engagieren, eben auch für unsere Zukunft. Aber zu dem Leben, was Sie gerade führen, gehört ja auch, dass ich Sie während des gesamten Gesprächs immer nur als Luca anspreche. Und das hat ja was damit zu tun, dass Sie als junge Frau anonym bleiben wollen. Sie haben sich sozusagen einen Waldnamen gegeben. Gell? Warum machen Sie das eigentlich?
1: Weil wir Repressionen ausgesetzt sind, und also einmal von staatlicher Seite, so wie ich vorhin schon erwähnt habe, dadurch, dass irgendwie das System oder unsere, unser Rechtssystem nicht vorsieht, sich ähm, auf ja, praktisch legale Art und Weise ähm, zu protestieren, sodass es eine Veränderung bringt oder es auch nichts gebracht hat, eine grüne Partei zu wählen, ähm, sind wir uns praktisch gezwungen, zu zivilem Ungehorsam zu greifen, uns dann aus dem legalen Weg raus oder Bereich rauszubewegen und deshalb eben auch ähm, Repressionen von staatlicher Seite ausgesetzt sind. Und was noch hinzukommt, ist, dass wir von Anfang an der Besetzung Hassmails bekommen haben, Morddrohungen, es wurde randaliert bei uns an der Mahnwache und all diese Dinge ähm, ja, gefährden uns natürlich und deswegen, um uns selbst zu schützen, geben uns alle Waldnamen und versuchen ihm unsere Identität zu schützen, so dass nicht irgendwann diese Aggressionen ähm, an uns ausgelebt werden können.
0: Das haben Sie jetzt schon zweimal gesagt während unseres gespräches dass ähm, sozusagen der Staat äh, ihnen wenig Möglichkeiten gibt, ähm, ähm, diesen, diesen Ausbau zu verhindern. Aber man muss halt auch sagen, es gab einen Planfeststellungsbeschluss und der ganze Bau ist eigentlich ein Ergebnis von demokratischen und rechtsstaatlichen Entscheidungen, ähm, müsste man da nicht auch irgendwann mal sagen, okay, das ist jetzt so entschieden worden in vielen Jahrzehnten und ist vielleicht so, dass eine Mehrheit in diesem Land das so will? Und ich akzeptiere das jetzt auch mal.
1: Das Problem an diesem Entscheid ist, dass der vor einigen Jahren gemacht wurde und dort, also schon damals widersprach, das diese Planung den EU-Wasserschutzrichtlinien. Und dann wurde die Verantwortung, das zu überprüfen, dieses Planfeststellungsverfahren auf also in Bezug auf das, den Wasserschutz immer hin und her geschoben zwischen dem Land und der EU und keiner wollte sich dafür verantwortlich fühlen und am Ende wurde es nicht gemacht und das Planfeststellungsverfahren wurde trotzdem dann praktisch verabschiedet und das hat auch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Juni bestätigt dass das praktisch nicht überprüft wurde und dass es möglich wäre diese Untersuchung noch nachzuholen dass aber das ganze ähm, Planfeststellungsverfahren auf bürokratischer Ebene bestätigt ist und deswegen weiter durchgeführt werden kann. Also sie haben das bürokratisch bestätigt, aber sie haben inhaltlich Recht gegeben, dass es mit der Wasserschutzrichtlinie nicht ähm, niemals wirklich überprüft wurde und dass man das nachholen könnte. Könnte, aber nicht muss, ja, okay. Genau.
0: Ich habe aus dem Gespräch manchmal so ein bisschen rausgehört, dass Sie auch äh, nicht nur mit positiven Gefühlen jetzt auf den Herbst schauen und Sie haben auch das Wort Angst ähm, benutzt. Wie gehen Sie jetzt rein in den Herbst? Wie gehen Sie jetzt zurück in den Wald persönlich?
1: Ähm, mit viel Anspannung auf jeden Fall. Gleichzeitig auch mit viel Hoffnung, weil bei den letzten Sonntagsspaziergängen sind wir immer mehr Menschen geworden oder waren immer mehr Menschen da, um sich den Wald anzuschauen. Ähm, es sind sehr viele Menschen von deutschlandweiten ähm, Pressekanälen da, die sich dafür interessieren und die im Großen und Ganzen ähm, sehr positiv für den Wald oder ja, praktisch für das Überleben des Waldes berichten und ich die Hoffnung habe, dass wir einfach in den nächsten Wochen jetzt noch mehr Menschen werden, die dafür aufstehen, diesen Wald zu beschützen, die der Regierung zeigen, dass sie das genauso unverantwortlich finden, dass dieser Wald, und dieses Trinkwasserschutzgebiet, ähm, diese Autobahn weichen soll und am Ende unser grüner Minister Tarek Al-Wazir einsehen muss, dass das keine grüne Politik ist und dass er seine grüne Basis verrät, wenn er weiter am Koalitionsvertrag festhält und sich am Ende dazu entscheidet, diesen Koalitionsvertrag platzen zu lassen und den Ausbau der A49 zu verhindern.
0: Das heißt, es gibt einen Funken Hoffnung auch bei Ihnen? Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Okay, das sagt Luca, Studentin und Waldbeschützerin im Dannenröder Forst, hier bei uns in h vor das Interview. Ich bin Stefan Büchler und Sie finden unser Gespräch auch in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Kanälen.